0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alex und das hier ist mein Podcast über wahre Verbrechen. Ja, es ist wieder soweit, eine neue Folge mit eurem Boy Alex, der immer noch nicht die 20.000 Follower-Mark auf Instagram geknackt hat. Aber hey, ist schon gut, ich hab Geduld, ehrlich, ja, also schon irgendwie. Ist natürlich ein Spaß, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, zwei Wochen musstet ihr jetzt warten und zack, nun ist es schon wieder soweit. Ich war aber fleißig und habe euch für diese Folge einen wirklich sehr bizarren und tragischen Fall recherchiert. Bevor es aber losgeht, geht noch ein riesengroßes Dankeschön an euch alle raus. Vielen Dank für euren Support in Form von Nachrichten, Likes, Follows, Bewertungen. Ja, und natürlich dafür, dass ihr zuhört. Ich bin ja nun schon seit 2018 dabei. Und ey, ganz ehrlich, das alles hier, also euer Support und der Wachstum an Menschen, die diesem Podcast zuhören, ja, das wird nie alt, wirklich nie. So, bewegen wir uns aber jetzt mal in Richtung des heutigen Falls. Dieser ist wirklich sehr bizarr, irgendwie auch wirklich gruselig und vor allem sehr, sehr tragisch. Es geht um eine junge Frau, die von ihren Freunden und ihrer Familie sehr geschätzt und geliebt wurde. Sie hatte einen Traum, hat hart dafür gearbeitet und dann war sie plötzlich irgendwann nicht mehr da. Was damals auf einem Universitätsgelände vor laufenden Kameras und einem Millionenpublikum passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Also los geht's. Der junge Mann sah die Reporterin hinter der Kamera an, als sich sein Gesicht vor Schreck verzog. Während des Live-Interviews über seine vermisste Nachbarin, die 27-jährige jura Lauren Giddings, hatte seine Interviewerin eine grausige Entdeckung bemerkt. Die Polizei hatte soeben menschliche Überreste auf dem Parkplatz des Gebäudes gefunden, in dessen Nähe Lauren wohnte. Der junge Mann schien vor Entsetzen zu erstarren als ihn die Realität allmählich einholte. Es war noch nicht bestätigt worden, dass es sich bei der Leiche um Lauren handelte, aber Lauren war bereits seit vier Tagen nicht mehr gesehen worden und die Zeichen um sie standen nicht gut. Kopfschüttelnd sagte der junge Mann der Reporterin, dass er sich einen Moment setzen müsse. Wie sich später herausstellte, war der junge Mann aber nicht darüber schockiert, dass Lauren tot war. In Wirklichkeit war er schockiert, dass ihre Leiche gefunden worden war, obwohl er alles getan hatte, um sie zu beseitigen. Auch wenn die Reporterin es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, sollten diese Aufnahmen berühmt werden. Denn sie zeigten den Moment, in dem ein Mann erkannte, dass er nicht mit einem Mord davongekommen war. Lauren Giddings war die erste Person in ihrer Familie, die das College abschloss. Sie war aber auch schon vorher der ganze Stolz ihrer Familie, lange bevor sie die juristische Fakultät besuchte. Sie war das erste Kind ihrer Eltern und kümmerte sich rührend um ihre jüngeren Schwestern Sarah und Caitlin sowie um die Haustiere der Familie. Als sie schließlich ihren eigenen Hund bekam, einen Pekinesen, den sie Butterbean nannte, war sie überglücklich. Während ihrer gesamten Schulzeit wurde Lauren von ihren Freunden ebenso geliebt wie von ihrer Familie. Ihre Freunde fühlten sich in ihrer Nähe wohl und akzeptiert, denn Lauren war dafür bekannt, dass sie sich immer bemühte, andere das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein. Zwei ihrer Freundinnen aus der Grundschulzeit, Katie und Laurie, waren zum Zeitpunkt ihres Todes noch immer ihre besten Freundinnen. Lauren war von Natur aus intelligent motiviert und engagierte sich für alles, was sie interessierte, weshalb sie auch der Meinung war, dass das College ein guter nächster Schritt nach ihrem Highschool-Abschluss sein würde. Nachdem sie kurzzeitig ein Medizinstudium in Erwägung gezogen hatte, wurde Lauren klar, dass sie Menschen auf einem anderen Weg helfen wollte. Und so entschied sie sich schnell für ein Jurastudium, da sie schlussendlich Pflichtverteidigerin werden wollte. Lauren besuchte ein Frauencollege, das Agnes Scott College in Georgia, und schloss ihr Studium mit dem Hauptfach Politikwissenschaften ab. Sie schloss Freundschaften, erkundete den Süden der Vereinigten Staaten und freute sich vor allem auf ihre Zukunft als Anwältin. Im Alter von 24 Jahren begann Lauren dann ihr Jurastudium an der Mercer University. Baristas Hall war ein Apartmenthaus in der Nähe der Mercer University, das als Unterkunft für die Studenten der Universität gedacht war. Lauren zog 2008 in eine Wohnung in Baristas Hall ein, wo sie ihren Nachbarn Stephen McDaniel kennenlernte, der in derselben Woche in das Haus eingezogen war. Obwohl er jünger war als Lauren, war Stephen sofort von der freundlichen Art der Jungfrau angetan und von der Art und Weise, wie sie sich mit ihm unterhielt. So als ob sie sich dafür interessierte, was er zu sagen hatte. Stephen verfügte nicht über die sozialen Fähigkeiten, die Lauren immer genossen hatte. Schon als kleiner Junge war er in der Gesellschaft gleicheitriger, unbeholfen und zog es vor, sich auf die Schule zu konzentrieren und eher für sich zu bleiben. Dieser Trend setzte sich von der Highschool bis zum College fort, wo Stephen es vermied, Partys zu feiern und die meiste Zeit in seinem dunklen Zimmer verbrachte. Wegen Stevens Ruf ein Einsiedler zu sein, vermieden es die meisten anderen Studenten, Zeit mit ihm zu verbringen. Und auch sein äußeres Erscheinungsbild trug zu seinem Ruf bei. Ihm. Er war groß, hatte eine wilde Lockenmähne, die er immer zerzaust und unordentlich trug, und sah aus wie ein erschöpfter Wissenschaftler, würde ich jetzt mal sagen. Lauren hatte andere aber nie wegen dieser Dinge verurteilt. Und so ging es hier auch mit Stephen. Obwohl er nicht zu den Menschen gehörte, mit denen sie eng befreundet war, gab sich Lauren wirklich Mühe, Steven zu grüßen, wann immer sie ihn auf dem Flur begegnete. Während Lauren aus ihrer Sicht nur freundlich zu ihrem Nachbar war, begann Stephen, die Interaktionen mit Lauren aber als etwas mehr zu betrachten. Er hatte das Gefühl, dass sie sich auch auf einer anderen, romantischeren Ebene für ihn interessierte. Und er erwiderte diese falschen Gefühle. Doch als Steven den Mut aufbrachte, Lauren um ein Date zu bitten, war er ziemlich niedergeschmettert, als sie ihm abwies und ihm sagte, sie habe einen Freund. Laurens Freund war ein Anwalt namens David Vendiver, mit dem sie seit 2007 zusammen war. Obwohl David 20 Jahre älter war als Lauren, machte der Altersunterschied für sie keinen Unterschied, weil sie eine echte Verbindung zwischen ihr und David spürte. Er brachte sie zum Lachen, sie hatten die gleichen Interessen, und Lauren war sich sicher, dass er der Mann war, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte. Tatsächlich plante Lauren sogar, nach Atlanta zu ziehen, um mit David zusammen zu sein, sobald sie ihre Anwaltsprüfung bestanden hatte. In einem Interview äußerte sich David wie folgt über Lauren. Ich fand sie wunderschön, intelligent, sehr besonnen, sehr entspannt, sehr bescheiden, sehr scharfsinnig, und sie konnte mich immer zum Lachen bringen, und ich konnte sie zum Lachen bringen. Doch obwohl Lauren einen Freund hatte, war Steven in sie vernaht und er konnte kein Nein akzeptieren. Er hatte das Gefühl, dass sie tief im Inneren eigentlich mit ihm zusammen sein wollte und nicht mit David. Er fragte sie erneut, ob sie mit ihm ausgehen wolle und erhielt von ihr die gleiche Antwort. Ein klares und deutliches, aber freundliches Nein. In den folgenden Monaten lud Stephen Lauren zu mehreren weiteren Verabredungen ein die sie jedes Mal höflich ablehnte. Aufgrund der unangenehmen Spannung, die diese Begegnungen erzeugten, war es für Lauren irgendwann so, dass die Situation, dass Steven ihr direkter Nachbar war, sie immer mehr belastete. Sie war mit ihrem Studium und der Zeit, die sie mit ihrem Freund verbrachte, gut beschäftigt und abgelenkt. Und auch Steven war hochmotiviert, seine Freizeit mit dem Studium zu füllen, um sein Ziel zu erreichen, schließlich Bundesrichter zu werden. Eine Sache, die nämlich für Stephen sehr wichtig war, war Struktur und Ordnung. Schon als Kind hatte er den Spitznamen Mr. Clean bekommen, weil er davon besessen war, seine Umgebung perfekt in Ordnung zu halten. Obwohl er ein viel beschäftigter, gestresster Student war, hielt Stephen dennoch an seiner Gewohnheit fest, seine Wohnung akribisch zu reinigen und sauber zu halten. Stephen und Lauren waren beide Mitglieder der Federalist Society, ihrer Universität, wo Stephen bei seinen Kommilitonen erstaunlich beliebt war. Er galt als verantwortungsbewusst und zuverlässig. Jemand, auf den sie immer zählen konnten. Doch so sehr Stephen sich auch etwas anderes erhofft hatte, die Federalist Society änderte auch nichts an Laurens Gefühlen für ihn. Selbst dann nicht, als er zum Vizepräsidenten gewählt wurde, während die stets beliebte und charismatische Lauren die Präsidentin war. Als im Jahr 2011 der Mai gekommen war, hatte sich Lawrence und Stevens harte Arbeit fast ausgezahlt. Nach dem Abschluss des Jurastudiums hatten sie nur noch eine letzte Hürde zu nehmen, das Bestehen der berüchtigt schwierigen Anwaltsprüfung. Das bedeutete, dass Lauren, wie alle anderen Absolventen auch, den Juni so intensiv wie möglich mit Lernen verbrachte und nur wenig Zeit für soziale Kontakte oder spaßige Aktivitäten hatte. Aufgrund des Stresses, den das tägliche Lernen für die Anwaltsprüfung mit sich brachte, ließ Lauren ihren Freund David und ihre Familie wissen, dass sie nicht so oft mit ihnen schreiben oder sie anrufen würde wie sonst. Sie bemüht sich aber, weiterhin mit ihnen in Kontakt zu bleiben wenn sie Zeit hatte. Natürlich vor allem mit David. Und dann kam der 26. Juni 2011, als Laurens Freund David eine E-Mail von ihr erhält. Er war auf einer Golfreise und er und Lauren hielten gerne per E-Mail Kontakt, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Nachdem er aber diese E-Mail von Lauren erhalten hatte, machte sich David Sorgen um seine Freundin und um ihr Wohlergehen. Zu Beginn der E-Mail teilte sie David mit, dass sie gerade ein unangenehmes Gespräch mit einem Freund gehabt habe, bei dem ihr eine Reihe unangenehmer Fragen über ihre Beziehung zu David gestellt worden seien. Lauren gab nicht an, wer der Freund war, sondern nur, dass das Gespräch aufdringlich und seltsam gewesen sei. Dieses Detail allein hätte nicht ausgereicht, um David zu beunruhigen, aber Lauren erzählte ihm weiter, dass am Donnerstagabend jemand versucht hatte, in ihre Wohnung einzubrechen während sie sich dort aufhielt. Laut David schien Lauren ihrem Tonfall in der E-Mail nachzuurteilen, nicht ernsthaft besorgt über den möglichen Einbruch zu sein. Doch als David Laurens E-Mail mehrmals gelesen hatte, war er bereits im Begriff, einen Flug nach Georgia zu nehmen, um bei ihr zu sein. Er antwortete ihr nicht auf ihre E-Mail, weil er sich dachte, es wäre besser, mit Lauren über seine Sorgen zu sprechen, wenn er sie persönlich sieht. Was David zu diesem Zeitpunkt aber nicht wusste, war, dass er der letzte Mensch war, der jemals von Lauren hören würde und dass er sie niemals wieder persönlich sehen würde. Eine von Laurens Grundschulfreundinnen, Katie O'Hare, wartete darauf, von Lauren zu hören. Obwohl sie wusste, dass Lauren mit den Lernen für die Anwaltsprüfung beschäftigt war, war Katie immer von Laurens Fähigkeit beeindruckt gewesen, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben egal was in ihrem Leben passierte. Es war nicht ungewöhnlich, dass mehr als ein oder zwei Tage vergingen, ohne dass Katie eine SMS oder eine E-Mail von Lauren bekam. Doch als vier Tage vergangen waren, hatte Katie das starke Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Katie wollte niemanden in Panik versetzen aber sie wandte sich an einige ihrer und Laurens anderen Freunde und schickte Nachrichten an Mitglieder von Laurens Familie, um zu fragen, ob Lauren in letzter Zeit mit einem von ihnen in Kontakt gestanden hatte. Die Antwort war jedes Mal dieselbe. Sie hatten seit vier Tagen nichts mehr von Lauren gehört, genauso lange, wie Katie zuletzt eine Nachricht von ihr erhalten hatte. Einige von Laurens anderen Freunden erzählten Katie, dass sie sie zuletzt am Freitag persönlich gesehen hatten als Lauren sich mit ihnen in einer Bar in der Innenstadt auf ein paar Drinks getroffen hatte. Nachdem sie von der Bar nach Hause gekommen war, hatte Lauren beschlossen, bei einer ihrer Freundinnen zu übernachten, anstatt in ihre eigene Wohnung zurückzukehren. Weiter erinnert sich diese Freundin daran, dass sie Lauren kurz nach dem Aufwachen am nächsten Morgen, es war der Samstag danach, gesehen habe, bevor sie in den örtlichen Country Club ging. David hatte Lauren eine Eintrittskarte für den Country Club in Macon geschenkt, damit sie sich in ihrer Freizeit dort entspannen und etwas schwimmen gehen konnte. Nachdem sie also den Tag im Country Club verbracht hatte, ging Lauren gegen 18.30 Uhr in ein Restaurant, um sich ihr Abendessen zu besorgen. Laurens E-Mail an David wurde am nächsten Tag, also am Sonntag, abgeschickt. In ihren Gesprächen mit Lawrence besorgten Freunden und Familienangehörigen fand Katie schnell heraus, dass die E-Mail an David das letzte Mal war, dass jemand Lauren gesehen oder von ihr gehört hatte. Eine von Laurens jüngeren Schwestern, genauer genommen Caitlin, war genauso besorgt wie Katie. Caitlin rief Ashley Moorehouse an, die in Lawrence' Kose an der Juristischen Fakultät war und zu einer engen Freundin von Lauren an der Universität geworden war. Wie die anderen hatte auch Ashley in den letzten Tagen nichts von Lauren gehört und stimmte zu, dass das Schweigen untypisch für ihre Freundin war. Ashley sagte Caitlin, dass sie zu Laurens Wohnung fahren würde, um nachzusehen, ob es ihr gut ginge, und war kurz erleichtert, als sie einen 2004er Mitsubishi Galant auf dem Parkplatz sah, was Laurens Auto war. Sie war also zu Hause, dachte Ashley sich. Doch als Ashley an die Tür von Laurens Wohnung klopfte, erhielt sie keine Antwort. Sie versuchte es noch einmal, lauter und fester, doch niemand öffnete die Tür. Schließlich versuchte Ashley, die Tür selbst zu öffnen. Dies gelang ihr aber nicht. Als Ashley von Lawrence' Wohnung nach Hause kam, rief sie Caitlin an, um ihr mitzuteilen, dass Lawrence' Auto vor ihrer Wohnung geparkt war, sie aber nicht zu Hause zu sein schien. Lawrence' andere Freundin aus der Grundschule, Laurie Suspick, hatte das gleiche Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmte. Wie Katie hatte auch sie versucht, Lauren zu erreichen, aber sie hatte keine Antwort von ihr erhalten. Und nachdem sie mehrere Male versucht hatte, mit ihrer Freundin Kontakt aufzunehmen, beschloss Laurie, dass sie etwas tun musste. Sie rief bei der Polizeistation in Macon an und gab eine Vermisstenanzeige für ihre Freundin auf. Ein Beamter der Polizeistation reagierte sofort auf Laurys Anruf und fuhr zu Laurens Wohnung, um zu sehen, ob sie zu Hause war. Und der Beamte stellte fest, dass es an Laurens Wohnungstür keine Anzeichen für einen Einbruch gab und die Tür sicher verschlossen war. Nachdem Lauren dann aber auch ihm die Tür nicht geöffnet hatte, ging der Beamte zurück zur Wache. Katie, Laurie und Ashley waren mit diesem Auskommen der Ermittlungen aber alles andere als zufrieden und beschlossen, selbst etwas zu unternehmen. Ashley erinnerte sich daran, dass sie gesehen hatte, wo Lauren den Ersatzschlüssel zu ihrer Wohnung versteckt hatte. Und als sie nachsah und feststellte, dass er immer noch in seinem Versteck war, beschlossen sie und einige von Laurens anderen Freunden von der Universität, die Tür zu Laurens Wohnung einfach aufzuschließen. Und sobald sie eintraten, war klar, dass ihr Bauchgefühl richtig war. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. In Laurens Wohnung fand die Gruppe von Freunden Laurens Autoschlüssel, ihr Telefon, ihren Computer und ihre Brieftasche. Sie wussten, dass sie die Wohnung niemals ohne einen dieser Gegenstände für ein paar Stunden verlassen hätte, geschweige denn für mehrere Tage. Ashley versuchte Laurens Telefon zu überprüfen, um weitere Informationen zu erhalten, aber der Akku war leer, nachdem es ja nun schon mehrere Tage lang in der Wohnung gelegen hatte. Sie steckten das Telefon also an den Strom und warteten darauf, dass sie es benutzen konnten. Währenddessen dann tauchte eine weitere Person vor Lawrence' Wohnung auf. Und ja, es war ihr Nachbar Stephen McDaniel. Ashley erinnerte sich, dass sie es seltsam fand, dass Steven einfach so in Laurens Wohnung gekommen war, obwohl sie wusste, dass Steven und Lauren nie mehr als freundschaftliche Bekannte gewesen waren. Aber es blieb keine Zeit, sich auf Stevens plötzliches Auftauchen zu konzentrieren. Laurens Handy war endlich so weit aufgeladen, dass sie es einschalten konnten. Ein Blick auf ihr Telefon zeigte, dass Lauren seit ihrer E-Mail an David weder telefonierte noch SMS oder E-Mails verschickt hatte. Laurens Freunde überkam also immer mehr das seltsam ungemütliche Gefühl, dass ihrer Freundin womöglich etwas zugestoßen sein konnte. Und so riefen sie die Universitätspolizei an und teilten ihnen mit, dass Lauren seit fast einer Woche nicht mehr gesehen oder gehört worden war und dass sie ihre Schlüssel und ihr Telefon zurückgelassen hatte. Der Anruf wurde von zwei Polizeibeamten der Mercer University entgegengenommen, die sofort zur Barista Hall fuhren um persönlich mit Laurens Freunden zu sprechen. Nachdem man ihnen alle persönlichen Gegenstände von Lauren gezeigt hatte, die scheinbar verlassen worden waren, waren sich auch die beiden Wachmänner einig, dass etwas nicht stimmte. Und sie alarmierten die Polizei, die ca. gegen 1 Uhr morgens einen Beamten zu Laurens Wohnung schickte. Es war jetzt der 30. Juni, fünf Tage nachdem Laurens Freunde sie zuletzt gesehen hatten. Zusammen mit Laurens Freunden durchsuchten die drei Polizeibeamten den Rest von Laurens Wohnung sowie die nahegelegene Bibliothek nach auch nur der kleinsten Spur, die zu ihrer Freundin führen konnte. Die Suche aber war erfolglos, so als hätte sich Lauren einfach in Luft aufgelöst. Um neun Uhr morgens begann die Polizei mit einer offiziellen Untersuchung, bei der sie die Baristas Hall und ihre Umgebung gründlich durchsuchte Und damit begannen alle Studenten zu befragen, die in dem Wohnhaus lebten. Und noch während die Bewohner von Barista's Hall befragt wurden, durchsuchten zwei Beamte die Umgebung des Wohnkomplexes in der Nähe der Mülltonnen, als sie einen starken Geruch wahrnahmen. Beide Ermittler erkannten den Geruch sofort. Einer der Beamten beschrieb diesen Moment später so. Der Wind begann sich zu drehen. Sofort roch ich einen Geruch, der mir sehr vertraut war. Wir alle riechen im Leben Dinge, die schlecht riechen. Und der Geruch einer Leiche oder eines verwesenen Körpers ist eines der schlimmsten Dinge, die man riechen kann. Aber er hat einen sehr charakteristischen Geruch. Den Ermittlern wurde schnell klar, dass der Geruch von verwesendem Fleisch aus einer der Mülleimer des Wohnkomplexes kam. Da sie keine Zeit zu verlieren hatten, begannen sie die Müllschichten aus der Tonne zu ziehen und nach der Quelle des Geruchs zu suchen. Und dann fühlte einer der Ermittler etwas Schweres, das fest in Plastik eingewickelt war. Er zog den Plastiksack aus der Tonne und bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass in ihm der Torso einer Frau lag. Obwohl es keine Möglichkeit gab, die Leiche zu identifizieren, wussten die Ermittler, dass dieser Fund kein Zufall sein konnte. In diesem Moment wussten sie, dass das der Torso von Lauren Giddings war. Im Nu war aus der vermissten Meldung eine Mordermittlung geworden. Trotz der Durchsuchung der restlichen Mülltonnen fanden die Ermittler keine der fehlenden Körperteile oder aber Kleidungsstücke von Lauren. Das einzige Kleidungsstück, das gefunden wurde, war die Laufrose, die noch an ihren Beinen saß. Aber Laurens Gliedmaßen und Kopf sowie der Rest ihrer Kleidung waren, wie gesagt, nirgends zu finden. Es war klar, dass sich jemand große Mühe gegeben hatte, Laurens Leiche zu entsorgen und sie sogar verstümmelt hatte, in der Hoffnung, dass sie nicht gefunden werden würde. Trotz ihrer Erfahrung bei der Aufklärung von Mordfällen waren die Ermittler schockiert über die Brutalität der Zerstückelung und die Art und Weise, wie Lawrence Torso achtlos inmitten von Müll entsorgt worden war. Einer der Ermittler sagte später über den Fund, wer könnte das getan haben? Denn ehrlich gesagt, nur ein Monster könnte so etwas tun. Es war absolut furchtbar. Auch wenn es den Anschein hat, dass Lawrence Torso an einem Ort versteckt war, an dem er von der Polizei leicht entdeckt werden konnte, war es in Wirklichkeit nur ein glücklicher Zufall, dass die Ermittler ihre Leiche an diesem Tag fanden. In Baristas Hall sollte an diesem Donnerstag der Müll der Anwohner abgeholt werden. Aber wegen der Ermittlungen zu Lawrence Verschwinden war die Einfahrt durch Polizeiautos blockiert, sodass der Müllwagen die Tonne nicht leerte und wieder davonfuhr. Wäre das Fahrzeug durchgekommen wären die Mülltonnen auf der Mülldeponie geleert worden und Lawrence Torso wäre vielleicht nie gefunden worden. Während die Beamten diese grausige Entdeckung machten, war das Interview mit dem jungen Mann, von welchem ich euch zu Beginn des Falls erzählt habe, im vollen Gange. In der Mitte des Interviews, als er sich um Lawrence Sicherheit sorgt, unterbricht ihn die Reporterin und sagt, dass gerade eine Leiche entdeckt wurde. Obwohl zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, dass es sich bei der Leiche um Lauren handelte, die Reporterin berichtete später, dass sie das Gefühl hatte, der Mann reagierte so, als hätte man ihm gesagt, dass Lauren tot sei. Er brach in Verzweiflung aus und fing an zu weinen, obwohl zu keinem Zeitpunkt des Interviews Tränen auf seinem Gesicht zu sehen waren. Nachdem er der Reporterin gesagt hatte, dass er eine Pause brauche, setzte er sich für etwa 20 Minuten hin, bevor er sein Interview fortsetzte. Und obwohl er nur zwanzig Minuten zuvor unter Schock stand, war Steve McDaniel im zweiten Teil des Interviews sehr redebereit und gab der Reporterin viele Informationen über Laurens Verbleib in den letzten Tagen. Er erzählte ihr von Laurens persönlichen Gegenständen, die Laurens Freunde gefunden hatten, als sie in der Nacht zuvor Laurens Wohnung aufgeschlossen hatten und was sie seiner Erinnerung nach am 24. und 25. Juni getan hatte also an den Tagen vor ihrem Verschwinden. Während diese Details für Steven völlig normal waren, waren einige der anderen Dinge, die er in dem Interview erwähnte, für die Ermittler und Reporter eher verdächtig. So nutzte Steven das Interview, um Hypothesen über die verschiedenen Dinge aufzustellen, die Lawrence Tod verursacht haben könnten, einschließlich der Möglichkeit, dass sie beim Joggen entführt worden sein könnte. Während der Rest des Suchtrupps und Laurens Freunde mit der schockierenden Nachricht, dass eine Leiche gefunden wurde, zu kämpfen hatten, sprach Stephen über ihren Tod, als wäre er von der Nachricht nicht überrascht und hätte Zeit gehabt, zu theorisieren, was mit ihr geschehen sein könnte. Er erzählte der Reporterin auch ein seltsames Detail, das später auch den Ermittlern auffiel. Er erwähnte eine E-Mail, die Lauren geschickt hatte, in der sie erklärte, sie glaube, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Die E-Mail, auf die er sich bezog, war dieselbe, die Lauren an ihren Freund David geschickt hatte. Aber Stephen hatte eigentlich keine Möglichkeit, den Inhalt der E-Mail zu kennen. Es sei denn, er hätte die Nachricht irgendwie auf ihrem Telefon oder Laptop gelesen. Da die Ermittler nun davon ausgingen, dass Lauren ermordet worden war, verschwendeten sie keine Zeit damit, eine Durchsuchung durch die Wohnungen aller anderen Bewohner anzufordern. Alle Bewohner von Barrister Hall waren schockiert und traumatisiert von dem schrecklichen Fund und zögerten nicht, der Polizei so viel Hilfe wie möglich zu leisten. Es gab jedoch einen Bewohner, der zögerte. Und es war Stephen McDaniel. Stephen willigte erst ein, die Ermittler in seine Wohnung zu lassen, nachdem sie ihm gesagt hatten, dass er der einzige Bewohner im gesamten Gebäude wäre, der seine Hilfe verweigern würde. Schlussendlich also willigte Stephen der Durchsuchung ein und so betraten die Ermittler seine Wohnung gegen 1.30 Uhr am Nachmittag und bemerkten als allererstes seine beunruhigende Waffensammlung. Stephen, der ruhige und fleißige Jurastudent, besaß nicht nur drei Waffen, zwei Handfeuerwaffen und ein Gewehr, sondern hatte auch ein Samurai-Schwert in seiner Wohnung. Obwohl er alle vier Waffen legal besitzen durfte, erregten sowohl der unerwartete Fund des Torsus als auch Stevens Widerwillen, die Ermittler in seine Wohnung zu lassen, einen ordentlichen Verdacht. Während der Durchsuchung seiner Wohnung stand Steven nervös in der Ecke und beobachtete die Ermittler. Und dann kamen weitere Ermittler auf Stevens Wohnung zu. Geführt wurden sie von gut ausgebildeten Leichenspürhunden. Die Hunde alarmierten ihre Führer sofort, als sie den Geruch einer Leiche in Lawrence Badezimmer und in Stevens Schlafzimmer wahrnahmen. Das Besprühen mit Luminol zum Aufspüren von Blut ergab, dass in Lawrence Badezimmer kürzlich eine große Menge Blut aufgewischt worden war. Der Zusammenhang war leicht herzustellen. Es handelte sich nämlich um so eine große Menge Blut, die bei der Zerstökelung eines menschlichen Körpers zu erwarten war. Und damit schien alles klar. Lauren war also in ihrer Wohnung gestorben und ihre Leiche war ein Stückchen abtransportiert worden. Ihr Nachbar Stephen McDaniel wurde auf die Polizeiwache gebracht, um befragt zu werden. Aber er machte es den Vernehmungsbeamten nicht leicht. Die Veränderung in seinem Verhalten im Vergleich zu dem Interview am Morgen war wie Tag und Nacht. Steven antwortete auf einige Fragen nicht, spielte Unwissenheit vor und wirkte verwirrt und distanziert, obwohl er als frischgebackener Absolvent der Juristischen Fakultät sich seiner Rechte und des Ausmaßes der Schwierigkeiten, in denen er steckte, durchaus bewusst war. Der Ermittler, der für die Befragung von Stephen ausgewählt worden war, war David Patterson. Er wurde zunehmend frustriert über Stevens ausweichende Antworten und seine kurzen, nicht detaillierten Antworten. Nachdem er Steven gefragt hatte, warum er so verschlossen sei und wieso er nur mit »Ich weiß es nicht« antworten konnte, verlor Patterson schließlich die Fassung, beschimpfte Steven und sagte ihm immer wieder, dass er ganz genau wisse, dass er, also Steven, wisse, was mit Lauren geschehen sei. »Du weißt es. Du weißt es. Und jeder in Makin weiß, dass du es weißt. Hör auf damit. Wie oft willst du noch sagen, ich weiß es nicht?« Als Patterson kein Glück dabei hatte, irgendwelche Antworten von Stephen zu bekommen, betrat ein anderer Detective namens Scott Chapman den Verhörraum. Sobald Chapman zu Stephen hinüberging, schlug er ein Bild von Lauren auf den Tisch und versuchte, ihn dazu zu bringen, Anzeichen von Schuld zu zeigen. Doch es passierte nichts. Er erinnerte Stephen daran, dass sie Blut in seiner Wohnung gefunden hätten. Keine Reaktion. Patterson fragte Stephen nach den blutigen Kratzern an der Seite seines Oberkörpers und Stephen antwortete, dass er sich wohl aus Versehen im Schlaf gekratzt habe. Egal, welche Technik die Vernehmungsbeamten versuchten, es war wie ein Verhör gegen eine Mauer. Schließlich, um kurz nach eins in der Nacht, kam ein dritter Detective namens Carl Fletcher zum Verhör hinzu. Fletcher hatte Erfahrungen mit Mordfällen und begann Steven willkürliche Fragen zu stellen, um ihn zum Reden zu bringen. Er fragte nach Stevens Haarschnitt, welche Zahnpaste er bevorzugte und welche Datingseiten er benutzte. Schließlich versuchte Fletcher an Stevens Ego zu appellieren, indem er ihn bat, sein Wissen aus dem Jurastudium zu nutzen, um den Mord an Lauren aus der Perspektive eines Anwalts zu betrachten. Warum würde ein Mörder Stunden damit verbringen, Laurens Leiche zu zerstückeln, anstatt vom Tatort zu fliehen? Deutet das darauf hin, dass der Mörder ein Fremder war oder jemand, der Lauren kannte? Doch selbst diese Fragen brachten Stephen nicht dazu, weitere Informationen preiszugeben. Er rührte sich nicht. Fletcher stellte Stephen wieder Fragen, die scheinbar nichts mit dem Mord an Lauren zu tun hatten. Und an einem Punkt brachte er ihn dazu zuzugeben, dass er noch Jungfrau sei und sich verpflichtet habe, keine sexuelle Beziehung zu haben, bevor er verheiratet sei. Obwohl, und das wusste Stephen offenbar nicht, bei der Durchsuchung seiner Wohnung mehrere Kondome gefunden worden waren. Die Ermittler fragten Stephen, warum er Kondome brauche, wenn er nicht verheiratet oder verlobt sei. Stephen antwortete nicht. Schließlich fragte Fletcher Stephen, ob er die Kondome gekauft hatte. Ohne sich etwas dabei zu denken, antwortete Stephen, dass er die Kondome aus der Wohnung eines anderen Studenten gestohlen habe, als dieser nicht zu Hause war. Die Ermittler ließen sich nicht beirren und konzentrierten sich auf dieses Geständnis. Sie fragten ihn, wie lange es her sei und ob er öfters mal was aus den Nachbarwohnungen gestohlen habe. Stephen antwortete, er könne sich nicht erinnern, aber das sei auch egal. Vor den Ermittlern hatte Steven also gerade einen Einbruch zugegeben. Es war kein Mordgeständnis, aber es war etwas. Und das war alles, was sie brauchten. Obwohl er den Mord an Lauren nicht gestand, wurde Steven wegen Einbruchs inhaftiert, während die Ermittler versuchten, ihren Fall gegen ihn so luftig wie möglich zu machen. Bei einem Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung fand die Polizei eine beunruhigende Liste von Gegenständen, die bei der ersten Durchsuchung übersehen worden waren. Darunter ein Stück Seil, ein Bajonett und vier Baseballschläger, die als Beweismittel beschlagnahmt wurden. Auch sein Telefon und sein Laptop wurden beschlagnahmt. Sie nahmen Abstriche von den dunkel verfärbten Sitzen von Stevens Auto, nahmen Haarproben von Steven, machten Abstriche von der Innenseite seiner Wangen und kratzten die Unterseiten seiner Fingernägel ab, um DNA zu gewinnen. Im Juli, während Steven im Gefängnis in Untersuchungshaft saß, wurden die Durchsuchungen in Stevens Wohnungen immer gründlicher. Die Polizei beschlagnahmte Frauenunterwäsche, die in seinem Zimmer versteckt worden war. DNA-Tests bestätigten später, dass die Unterwäsche Lauren gehörte. Und sie fanden eine Sammlung von Speicherkarten und USB-Laufwerken, die den Anschuldigungen gegen Steven eine schockierende Wendung gaben. Die beunruhigenden Informationen, die die Computerspezialisten entdeckten, hatten zwar nichts mit dem Mord an Lauren zu tun. Stattdessen aber enthielt der USB-Stick mehr als 50 pornografische Bilder von Kleinkindern. Stephen McDaniel war also sehr wahrscheinlich nicht nur ein Mörder, er war auch pädophil. Die Durchsuchung von Stevens Computer half den Ermittlern, Stevens Motiv für den Mord an seiner jungen Nachbarin zu entschlüsseln. Sein Suchverlauf zeichnete das Bild eines Mannes, der zutiefst von ihr besessen war. Er sah sich wiederholt ihr Twitter-Profil an, suchte im Internet nach dem Begriff Naked Lauren Giddings und war wie besessen auf der Suche nach so vielen Informationen wie möglich über Lauren. Er besuchte auch mehrere zutiefst beunruhigende pornografische Webseiten, die unter anderem Inhalte über die Zerstückelung von Körpern und Kannibalismus enthielten. Doch eine bestimmte Internetrecherche war vernichtender als alle anderen. An dem Tag, an dem die Suche nach Lauren begonnen hatte, hatte Steven folgendes in seine Suchmaschine eingetippt. Wie kann man den Suchverlauf dauerhaft löschen? Es war der 2. August 2011, als die Polizei Stephen offiziell des Mordes an Lauren beschuldigte. Im Haftbefehl verwiesen sie auf zusätzliche Beweise, die belegen würden, dass Stephen Lawrence Mörder war. Darunter eine Bügelsäge von Stephen, die in der Wäscherei von Baristas Hall versteckt und mit Lawrence DNA überzogen war. Die Aussage eines früheren Mitbewohners von Stephen, der sich daran erinnerte, dass Stephen damit geprahlt hatte, wie er glaubte, den perfekten Mord begehen zu können und die Entdeckung, dass Stephen im Besitz eines Generalschlüssels war, mit dem er jede Tür im Wohnkomplex aufschließen konnte. Einschließlich der Tür von Lauren. Stephen plädierte auf nicht schuldig, aber die Beweise gegen ihn hatten sich gehäuft. Neben dem Mord an Lauren wurde Stephen auch wegen sexueller Ausbeutung von Kindern angeklagt, da auf dem USB-Laufwerk Kinderpornografie gefunden wurde. Auch hier plädierte er auf nicht schuldig. Im Jahr 2013 dann beschlossen die Staatsanwälte, in Stevens Fall nicht auf die Todesstrafe zu drängen. Denn Lawrence' Familie hatte beantragt, die Todesanzeige zurückzuziehen, da dies bedeutete, dass der Prozess ohne Verzögerung fortgesetzt werden könnte. Die Familie von Lauren wollte zwar, dass Stephen für seine Verbrechen bestraft wird, aber noch mehr als das wollten sie Gerechtigkeit für ihre Tochter. Und während dieser langen Zeit im Gefängnis hatte Stephen einen Sinneswandel. Im April 2014, nur eine Woche vor Beginn seines Prozesses, traf Stephen die überraschende Entscheidung, sich schuldig zu bekennen und zuzugeben, dass er Lauren ermordet hatte. Er akzeptierte einen Deal, der ihn dazu verpflichtete, zu beschreiben, was in der Nacht, in der Lawrence starb, geschehen war. Und die Staatsanwaltschaft ließ im Gegenzug die Anklage wegen sexueller Ausbeutung von Kindern und Einbruchsdiebstahl fallen. Und laut Stevens Aussage geschah Folgendes in Lawrence letzten Stunden. Es war 4.30 Uhr am Morgen, als Steven sich in Lawrence Wohnung schlich die er mit dem Generalschlüssel aufschloss, den die Ermittler in seinem Besitz gefunden hatten. Er trug Handschuhe und eine Maske, die sein Gesicht verdeckte. Stephen betonte, dass er Lauren nicht sexuell belästigt habe, sondern sie stattdessen schweigend beobachtet habe, während sie schlief. Zuvor, und das ist so verstörend, sage ich euch, hat er einige Videoaufzeichnungen von der schlafenden Lauren gemacht, die er durch ihr Schlafzimmerfenster gemacht hat. Und wenn ihr euch das Video ansehen möchtet, dieses verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung, neben anderen Videos noch. Auf jeden Fall, es ging dann so weiter, dass Lauren wach wurde, als Steven versehentlich auf eine knarrende Bodendiele trat und sie geriet sofort in Panik und forderte ihn auf, ihre Wohnung zu verlassen. Anstatt aber zu gehen, begann Stephen Lauren auf dem Bett und dann auf dem Boden zu wirken, bis sie erstickte. Dann legte er ihre Leiche in die Badewanne und ging für den Rest des Tages in seine eigene Wohnung zurück. Am späten Sonntagabend kehrte er mit seiner neuen Metallsäge in Laurens Wohnung zurück, um sie zu zerstückeln. Er entsorgte ihren Torso in dem Müllcontainer, welcher vor dem Wohnkomplex stand. Laurens Gliedmaßen und ihr Kopf wickelte er in Müllsäcke und entsorgte diese dann in verschiedenen Mülltonnen auf dem Campus der Universität. Wenn Steve McDaniel sich im Gefängnis gut führt, wird er im Jahr 2041 im Alter von 55 Jahren auf Bewährung entlassen. Obwohl er den Mord an Lawrence zugegeben hat, hat er nie das Motiv für seinen brutalen Angriff auf sie preisgegeben oder Reue dafür gezeigt, dass er das Leben einer geliebten, intelligenten und freundlichen jungen Frau beendet hat, die nie etwas anderes als nett zu ihm gewesen war. Bis heute ist der Rest von Lawrence Leiche nicht gefunden worden. Und das war's mit diesem wirklich sehr, sehr bizarren Fall über den Mord von Lauren Giddings. Okay, okay, und ich fange auch gleich mal an, denn, oh Mann, hier ist ja echt einiges passiert. Kommen wir mal zuerst zu der Beziehung zwischen Steven und seinem Opfer Lauren. So, weil eigentlich war ja alles fein zwischen den beiden. Würde ich jetzt erstmal sagen. Sie waren jetzt nicht die engsten Freunde, aber zumindest waren sie gute Nachbarn und freundlich zueinander. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie sicher auch das ein oder andere gute Gespräch miteinander hatten. Also zumindest bis eben die Dynamik zwischen den beiden sich änderte und Steven sich in Lauren verliebt hat. Ja, und dass er sich in Lauren verliebt hat, ist ja erst einmal auch nicht unbedingt schlimm, denn ja hey, sowas passiert einfach mal. Man kann sich ja auch nicht aussuchen, in wem man sich verliebt oder ja eben wo die Liebe hinfällt, sage ich jetzt einfach mal so ganz kitschig. Umso schöner ist es dann natürlich aber auch, wenn die Liebe erwidert wird, aber auch umso schwieriger, wenn sie es nicht wird. Also so eben wie im Fall von Steven und Lauren. Nun hat sich dann aber Stevens Verliebtheit über die Zeit, die er und Lauren auf dem College waren und nebeneinander wohnten, zu einer Besessenheit entwickelt. Und ich denke, das kann man so mit sich jetzt sagen, denn gesund war das nicht. Steven war so richtig vernaht in Lauren und wollte ja schlussendlich auch nicht mehr akzeptieren, dass sie einen festen Partner hatte. Ja, nun lebten die beiden ja auch eine ganze Weile Tür an Tür, so wie man den Informationen in diesem Fall entnehmen kann. Denn diese wirklich sehr brutale und schreckliche Tat ereignete sich ja erst zum Schluss des Studiums. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wieso ist es überhaupt zu so der Tat gekommen? Und da stehen wir dann wieder und können größtenteils nur spekulieren, da Stephen McDaniel ja selbst bis heute seine Beweggründe nicht dargelegt hat. Ja, was natürlich auch irgendwo frustrierend ist, weil er hat sich ja für schuldig bekannt. Und warum gibt er dann nicht sein Motivpreis? Also warum redet er nicht darüber, wieso er die Tat begangen hat? Während meiner Recherche bin ich dann auch durch einige Foren und Reddit-Beiträge gescrollt und dort ist die Meinung über Steven und sein Motiv relativ ähnlich. Meist wird er als Loser bezeichnet, der aufgrund seines Aussehens keinen Erfolg bei Lauren und oder anderen Frauen hatte. Auch wird er oft als sogenannter Insel bezeichnet. Und um kurz auf das vielleicht für manche fremde Wort Insel einzugehen, die Inselkultur entstand in den USA, ist so eine Internetsubkultur, wird sie auch oft bezeichnet, ja, und ähm, bezeichnet im Wesentlichen eine Gruppe von heterosexuellen Männern, die nach eigener Aussage unfreiwillig keinen Sex bzw. keine Beziehung haben, weil sie auf die Frauenwelt nicht attraktiv wirken. Insights folgen aber der Überzeugung, dass sie, genauso wie andere heterosexuelle Männer, die zum Beispiel in einer Beziehung sind, auch das Recht auf Sex und Beziehung haben. Der Frustration über ihren, ich sage mal, Misserfolg bei Frauen wird dann hauptsächlich in Internetforen auf die übelste Art und Weise Luft gemacht. Und dabei sind Frauenfeindlichkeit und Fantasien über brutale Gewalt an Frauen und auch an Männern, die erfolgreicher sind als sie selbst, ja, an der Tagesordnung. Terre de Femme äußert sich auf ihrer Internetpräsenz übrigens so zu dem Thema und ich zitiere einmal Das Selbstbild von Insels ist geprägt von Selbsthass basierend auf ihrer toxischen Selbstwahrnehmung und ihrer Sexlosigkeit. Die meisten Insels radikalisieren ihre eigene Ideologie durch Selbstmitleid immer weiter und versinken in ihren Weltanschauungen und ihrer eigens kreierten Opferrolle. Weiter heißt es Ihr Ziel ist es, ein Chat zu werden, ein gut aussehender sportlicher und im besten Fall erfolgreicher und vermögender Mann. Insits sind der Meinung, dass Frauen früher mit geringwertigeren Männern verkehrt hätten, doch nun seien im Zuge des Feminismus die Ansprüche so ins Unermessliche gestiegen, dass nur ein Chat für Frauen genügen kann. Weil sie keine Kontrolle über Frauen und Frauenkörper haben, fühlen sich Insits in ihrer narzisstischen Männlichkeit gekränkt und bedroht. Ihr toxisches Anspruchsdenken verleitet diese Männer, Frauen vernichten zu wollen, da sie diese nicht besitzen können. Generell werden Frauen in diesem Männerkult entmenschlicht. Dies geschieht in Foren durch die Bezeichnung von Frauen als Körperöffnungen, wie zum Beispiel Hole, oder Gegenständen, wie zum Beispiel Toilet, oder auch als Fimoid. Zudem seien alle Frauen hypergam, triebhaft, oberflächlich und dumm, heißt es dann. Zitat Ende. Und tatsächlich vor allem Frauenrechtsorganisationen warnen immer häufiger vor der Gruppe der Insels, da sie in ihnen eine sehr, sehr reale Gefahr für Frauen sehen. Und ich persönlich muss sagen, dass ich das tatsächlich unterstützen kann und will, denn für mein Empfinden werden hier definitiv Grenzen überschritten, die durchaus die Sicherheit von Frauen gefährden. Also wenn ihr mal irgendwelche Foren-Ausschnitte seht oder mal ein bisschen im Internet rumsucht und darauf ähm, stoßt, dann kann man wirklich nur schlucken und irgendwie den Kopf schütteln. Das Schlimme ist ja, dass man immer denkt, okay, das sind irgendwelche Internet-Trolls, sage ich jetzt mal, die sich da so ein bisschen hochpushen, aber ich meine eben daraus kann halt so eine richtige ja, Gruppe, Organisation werden. Und da sehe ich auch tatsächlich schon irgendwie Potenzial, dass da ein bisschen was explodieren kann. Durch diese Foren und das Zusammentreffen eben Gleichgesinnter entsteht einfach diese Blase, die sich völlig von der Realität entfernt. Und gerade die Tatsache, dass die Schuld für die sogenannte unfreiwillige Enthaltsamkeit bei den Frauen gesucht wird, setzt eben diesen... Eine Zielscheibe auf die Stirn. Okay, das war aber jetzt wirklich nur ein kurzer Ausflug in das Thema der Insels. In den Show Notes verlinke ich euch dazu aber auch nochmal ein paar Artikel. Kommen wir aber wieder zurück zu Steve McDaniel und der Behauptung, er wäre zum Mörder geworden, weil er ein Insel ist. Ob das so ist, das kann man natürlich nicht sagen. Aber von den Informationen, die wir zu dem Fall gehört haben, war er ja schon durchaus imstande, irgendwie freundschaftlich mit Lauren auszukommen und auch mit anderen Kommilitoninnen, ja, deswegen weiß ich nicht, ob man ihn wirklich als Insel bezeichnen kann oder eben irgendwie der Gruppe zuschreiben kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht wirklich tiefen Hass, zum Beispiel Lauren jetzt gegenüber, verspürt hat, weshalb er sie dann umgebracht hat. Ich persönlich denke, dass er einfach sehr Fanat in Lauren war. Vielleicht war sie die erste Frau, die irgendwie nett zu ihm gewesen war, ihm zugehört hat und mit ihm Zeit verbracht hat, dass sie ihn dann aber hat mehrfach abblitzen lassen und dann auch noch geplant hat, nach dem Studium den Bundesstaat zu verlassen, um zu ihrem Partner zu ziehen. Das wollte Stephen vermutlich einfach nicht akzeptieren. Wie dem auch sei, seine Tat war grausam und brutal, dass er sich letztendlich für schuldig bekannt hat, lag auch womöglich nur an der Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft ihn einen Deal angeboten hat. Und wie auch schon erwähnt, wird Steven McDaniel ja mindestens bis zum Jahr 2041 im Gefängnis sitzen. Und vielleicht spricht er ja bis dahin endlich über sein Motiv. Na gut, das waren meine bescheidenen Gedanken zu dem Fall. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt mir gerne oder kommentiert unter dem entsprechenden Post, denn dann können wir alle zusammen ein bisschen über den Fall diskutieren. Bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede. Ach kommt, ihr wisst doch, was jetzt kommt, oder? Yes, der Weird Crime der Folge. Also, passt mal auf. Ich arbeite im Kundendienst und diese Dame konnte eine Lampe nicht zurückgeben, weil unser 90-Tage-Rückgaberecht bereits abgelaufen war. Es tut mir leid, Ma'am, die Transaktion für die Lampe wird nicht auf ihrer Kreditkarte ausgewiesen. Ist der Kauf schon mehr als 90 Tage her? »Nein, ich glaube nicht. Versuchen Sie es noch einmal.« »Ma'am, wenn Sie die Lampe vor mehr als 90 Tagen gekauft haben, ist sie nicht mehr in unserem System erfasst. Wenn Sie möchten, können wir Ihnen eine Gutschrift ausstellen. Aber Sie würden den niedrigsten Preis erhalten. Das wären etwa 3 Dollar weniger.« »Gut, es ist 92 Tage her. Kann ich sie jetzt zurückgeben?« »Das geht leider nicht. Dieser Kauf ist nicht mehr in unserem System und der Computer erlaubt mir nur, Ihnen eine Gutschrift zu geben.« Es folgt ein langer Streit und ich sage ihr immer und immer wieder dasselbe. Nun wissen Sie was, ich werde diese Lampe noch einmal kaufen und sie dann mit dem neuen Beleg zurückgeben. Warum sollten Sie das tun wollen, dann besitzen Sie zwei und geben eine zurück, also das macht ja gar keinen Unterschied. Dann kaufe ich eben eine neue und benutze die Quittung, um meine kaputte Lampe zurückzugeben. Das kann ich Ihnen aber nicht erlauben, ich müsste diese Art von potenzieller krimineller Aktivität den Sicherheitsdienst und der Polizei melden. Woher wissen Sie denn, was ich vorhabe? Ähm, weil Sie es mir gerade gesagt haben. Oh Mann. Also nach einem guten Plan hört sich das nicht an. Und schon gar nicht, wenn man diesen vorab schon verrät. Ja, also für Kundendienstarbeit braucht man wirklich starke Nerven, oder? Okay, dann ist es nun wieder soweit, ich verabschiede mich bei euch mit der Bitte, dass, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt, dann lasst bitte eine liebe Bewertung für mich und den Podcast hier da und dann alle, die jetzt kommen mit, mehr, wie soll man denn eine Bewertung da lassen, Na ganz einfach, haut auf den 5 das Herz den Daumen nach oben und zack ist das Ganze auch schon wieder erledigt, sagt ein Bescheid, die euch über den Weg laufen und ja. Ich bedanke mich. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Schaut auch bei meinem Insta-Profil vorbei, wahre-verbrechen-podcast und folgt mir. Ja, macht das einfach mal. Ich freue mich drüber, ehrlich. Teilt den Podcast auch sehr gerne. Und wenn dann all die Arbeit getan ist, dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.